0: 在每一个觉得遗憾的夜晚，都有我陪着你。遗憾未必能够弥补，但至少有我，弥补孤独。今天和各位讲一个故事，这故事里的名字呀，都是英文的。如果你们怕记不住的话，那我还是尽量把它们变成中文吧。但要记住哦，其中的名字和我们的标题很有关系。Sellers， 是一款喝不醉的酒。而一直和 Sellers 的 Clover， 其实是一个喝不醉的人。市中心医院对面，有一家麻将馆。最近的几天，我经常和小帅、月姐两人组队前来，开一个桌子，然后打斗地主。对于我们这种在麻将桌上打扑克牌的古怪行为，麻将馆的老板已经是见怪不怪了。我们是常客，得空就来这里打牌，直到罗去了中心对面医院实习，变成了三缺一。但是每次罗都说：“没事儿，你们先玩，我有机会就溜出来。”对于罗的翘班能力，我们是很信任的，因为他上学的时候逃课能力就很强。但事实是。从我们第一次在麻将桌上打斗地主开始，罗就食言了。每一次我们落座之后给他打电话，他都不接，只是发短信过来。手术呢，走不开，肚子都切开了，正在里面找肝呢。罗的英文名叫 s a l l e r s 是他高中时的女朋友给他取的。他说：“罗就是他的 s a l l e r s 而我们都说，罗的女朋友是他家的 Angel， 因为他是英语课代表，每一次英语考试都会给罗发选择题的答案，而罗会在群发给我们。高考之后，他俩就分手了，因为高考时 Angel 没办法给罗发答案。最后 ，Angel 去了外省的重点大学，而罗念了我们本地的一个医学院的临床医学。刚开始的时候。我觉得罗就是为了念个大学，混个文凭，什么专业呢？其实并不重要。他以后啊，肯定不会去当医生。罗上高中的时候有一句名言，出自上高三之后的学风整顿，被数学课代表追着要作业的时候，他说：“一个班级总有争坐第一排吃粉笔灰的，每次考试为了一两分痛心疾首的学霸。”也总有干坐最后一排，每次考试只得一两分也安之若素的闲人，这是班级规律。而现在，你们竟然要把这仅有的一两个闲人都消灭，这简直太过分了。罗的这番话实在是太精彩了。往大了说，人类社会里有人负责高富帅，就有人负责穷矬矮。罗自愿接受自己在班级里的社会分工，不争不抢。当了一名闲人，按照罗的话说啊，我奋发图强了，就会有别人来顶我的位置。好在我是一个视分数为粪土的人，所以这种历史任务就让我一肩挑起吧。你可能觉得他要么就是很伟大，要么就是很傻，对吧？其实啊，罗能这样游戏人间，有一个很大的原因是，他姑父是我们本地一家医学院当主管招生的副院长。简而言之，罗是有退路的人，或者对于罗来说，有一条路就足够了。既然往后能走，又何必削尖了脑袋往前冲？所以啊，这样的罗进了医学院，念了临床医学，你说这样的人去当医生，你放心把命交给他吗？罗在刚开始的时候也觉得自己不会当医生，他虽然游戏人生。但不会以人的生命为游戏，而这种情况一直持续到他去中心医院实习。但不是说他去了医院之后突然发现可以拿人的生命玩游戏了，而是他在实习的过程当中发现，作为一名医生，医术其实和考试成绩没多大关系。做手术这件事儿，就像是卖油翁把油灌进铜钱一样，无他，为手术耳。罗赶来麻将馆的时候，天都黑了。我们仨各种四个二、双王、火箭炸的是一塌糊涂，算牌算到头疼，记牌记到眼花。更重要的是，肚子饿了。罗在一个下午站了两台手术，也饿的是眼冒金星。我们便放弃了血战麻将的念头，四个人去附近的饭馆吃饭。期间，我们都是狼吞虎咽的。吃到差不多的时候，小帅突然问罗。你今天做什么手术啊？罗说做了两台，一台是肝硬化，要切除部分的肝脏，还有一台是急性阑尾炎。那你都干什么了？动刀了吗？哪有啊！我一个本科实习生动什么刀啊？就是站在旁边看着，帮着护士递递器材什么的。不过阑尾炎切除的时候，老师先让我同学去找阑尾，结果他手伸进去翻了半天都没找到。我看他当时脸上的汗都快流到病人的切口里去了。老师看他没戏了，换我来。哎，我跟你说啊，我一下就摸到了。罗做了一个手伸进人身体里翻找的动作，而一旁的月姐呛了一下，差点一口饭喷出来。哎哎，吃饭呢、啊？你自己不觉得膈应吗？就不能说点别的？我大一第一次上人体解剖课的时候，当时全班围着一具尸体。老师过来，二话不说，直接把胸骨一接，就像打开个盖子似的，然后顺手一指，说：“这是肝，这是肺。”话音刚落，我跟好几个同学就跑到楼道里去吐了。那福尔马林的味真的是太难闻了。可是，到后来，我们再上解剖课，男生女生都是在尸体旁边吃早饭的。哎呀，习惯就好了，没什么膈应的。罗摆了摆手。又夹起了一筷子菜，放到了嘴里。罗刚去实习的时候，我们都替医院的护士们捏把汗。罗是一个不折不扣的大帅哥，一米八三的身高，长发垂肩，鼻梁高挺。罗留头发那会儿说：“以后毕业了当医生，今生恐怕再无留长发的可能。”果然，他把长头发留到了大学五年级，在实习之前挥刀斩发丝。从一头陈浩南式的长发，变成了莱奥纳多的在《泰坦尼克号》里的发型。我们当时看完都大呼这家伙狡猾，这不过就是换了一种帅的方法嘛。又因为当时看了六六的心术，再加上各种道听途说的传言，让我们一致觉得呀，医生和护士之间有着各种说不清道不明的关系。罗刚开始的时候，估计也是想过各种制服诱惑什么的。不过去了一阵之后啊，每当我们问起来，他就自嘲地笑了笑，说：“我要是名牌医学院的研究生啊，那估计可能真的有人投怀送抱。问题我就一破医学院本科生，谁搭理你啊？”我说：“但是你长得帅啊。”罗听了之后笑了笑说：“李安，你还以为是高中那会儿呢？你长得帅，球打得好，或者成绩好，或者会弹吉他。”就有姑娘喜欢你了。时代早就变了，再也不能不劳而获的耍流氓了。等吃完晚饭，罗提议去我哥的酒吧坐坐，大家一同前往。落座之后没多久，罗的手机就响了，说科室太忙，让他回去加班。罗无奈的摇了摇头，一口把杯里的酒喝干，摆摆手就走了。可没想到，两个小时之后。罗给我发来了一条微信，问我会不会调让人喝不醉的酒。我问他：“你说的是假酒吗？”“不是不是，就是那种喝起来像那么回事儿，但是喝不醉，有酒味儿，但是没有酒精的。”“那你要这个干嘛？”“我一会儿带个女的去你那儿，你赶紧准备我说的那种低度数的酒啊！我手机还剩百分之一的电了，到了再说。”我再给罗打电话的时候，就只能听见关机的提示音。对罗的要求，我没有细想。低度数的酒就是类似于番茄炒蛋，蛋太少，那就把番茄拿掉一点就好了。于是我顺手调了一杯我新研制的鸡尾酒，只是把所放烈酒的剂量减到很低。不知道罗干嘛要请姑娘喝低度酒啊？想把人灌醉，不应该是一杯倒就最好了吗？十分钟之后，罗带了一个姑娘进来。等我近距离的见到了那个姑娘之后，我吃了一惊，这哪是姑娘啊，这大娘吧。大娘年龄三十出头，还是风华正茂的，但对于我们这些二十出头的小伙子来说，年龄差距还是略显惊恐。大娘有一头漂亮的波浪卷发，面色苍白里夹杂着潮红。她进来的时候，貌似就已经喝得很多了。情绪高涨，一旁的罗是满脸的无奈，不情不愿的。这对组合呀，真的是让我费解。大娘吵着要喝酒，罗给我使了个眼色，我便将已经调好的两杯低度酒推给他们。罗冲我摆了摆手，说：“给他来杯烈点的。”我注意到大娘的右手无名指上戴着婚戒，我拉过罗对他说：“哎，你小子。”在医院不好好玩制服诱惑，怎么改换人妻了？罗白了我一眼，把杯里的酒一饮而尽。这个大娘名叫克拉瓦尔，是罗医院的病人。病因呢，是他喝多了，每每醉得不省人事，吐的到处都是，就被送到医院了。按照罗的话说，克拉瓦尔是一个富婆。老公有钱，但是花心，婚姻不美满，也没有孩子，他就天天酗酒，一个月被拉进医院三次，一天二十四小时里边有二十个小时是不清醒的，逢人就拉着喝酒，也不管他认不认识。罗氏赶回去加班的时候碰见了他，醉醺醺的拉着罗要罗陪他喝酒，被罗摆脱之后，又拉着救护车的司机说要去喝一杯。罗说：“他一个头两个大，偏偏克拉维尔还有点姿色。他看克拉维尔已经喝的差不多了，估计味觉也不怎么灵敏，便想着带他来到我这里喝点低烈度的酒，先把今天晚上过去再说。”我嘲笑罗：“哎呦哎呦，看人家有点姿色，你就把人带我这儿来了，你还一脸不情不愿的样子。”罗自嘲道：“哎，人家要是一点姿色没有……”我才不担心他呢！你能眼睁睁地看着一个喝醉了的寂寞美少妇在大街上逮着谁就跟谁喝酒吗？出点事儿怎么办啊？还是得跟我这个正人君子在一起安全呐、啊。那天晚上，我和罗陪克 l a 喝到了凌晨两点。为了给克 l a 调那种低度酒，我把吧台的果汁都快用光了。刚开始玩骰子的时候，罗还喝点正常的酒。后来不胜酒力，也只好喝低度酒了。克拉沃还夸我这酒调配得好，问我这酒叫什么名字。我说叫 Solace。他问为什么，我冲罗努了努嘴说：“因为他叫这个名字。”克拉沃听了我的话之后，笑的是花枝乱颤的。罗感觉已经是筋疲力尽，连白眼都懒得给我了。那晚上，我们三个人玩着游戏，喝着这种低度酒。我和罗都是越喝越清醒，相反，只有克拉维尔是越来越醉，让我不禁怀疑他在来之前到底喝了多少。从此之后，罗便经常带着克拉维尔来我的酒吧，基本上每次都要喝一桶 s o r l e n e 的节奏。而也多亏了他的存在，让我完善了这款酒，并正式取名 s o r l e n e 放在店里卖。当然了，此款 s o r l e n e 度数是正常的。只有给罗和克 l a 尔的是特制的低度酒。城市在男男女女的手上轻摇的酒杯当中，倾听着人们心灵的最深处。两人来的次数多了，罗脸上的那种不情不愿的神色逐渐消失，相反，渐渐的有说有笑起来。这多少让我感觉有些惊恐，毕竟克 l a 尔是有夫之妇啊。虽然她老公在外面乱搞，但是未必允许自己的老婆也乱搞。罗年纪轻轻的，大学还没毕业，要是沾上这种事儿，那真是声名尽毁，长再帅都没用了。对我的担忧，罗只是一贯的摆摆手，说我想多了。他和克拉尔是医生和病人的关系，他在帮对方戒酒。我说算了吧，戒酒。Doctor Silence， 他现在最爱喝的酒就是这种叫 Saudins 的酒，到时候酒戒了也没用。正所谓酒不醉人人自醉啊。关于 Claver， 罗告诉我 ，Claver 本来是名牌大学的学生，上大学的时候认识了现在的老公，一个年龄大他八岁的有为青年。Claver 陷入了爱河，放弃了保研的机会。毕业之后，两人火速结婚 ，Claver 成为了一名家庭主妇。刚开始几年，两个人的感情还算比较好，并且准备要一个宝宝。可转眼十年过去了。Claver 还是没能怀上孩子，而她的老公在城里有了四套房子。她老公住城北 ，Claver 住城南，从此南北不相往来。我跟罗说：“你是想告诉我，你和 Claver 在城南很安全，因为她老公从来不来城南吗？”罗白了我一眼说：“能不讲这种贱笑话吗？”其实我知道，罗对于 Claver 是同情的。她本来有机会在名牌大学研究生毕业，会有自己的事业和支撑、朋友和圈子，但她放弃了那些。刚毕业就嫁了人，如今她老公对她腻了，而她结婚这十年却从来没有上过一天班。现在她想结束这段名存实亡的婚姻，可她当了十年富婆，又如何再过这段没有钱的日子呢？我知道，在克 l a 这个年纪，从小走来。读书好是一件多么大的荣誉，他曾经是多么骄傲的人，可现在却必须依赖一个伤害自己的男人生活，自己却没有勇气和坚强去重新开始。也许罗想帮他重新站起来，做手术他可能还不行，但是追女人却从来都是一套一套的。克拉维尔在清醒的时候也的确充满魅力，他常常叫罗来我的酒吧，两个人一边喝着 s o l i n e 一边聊天。罗说克 l a v e r 其实一点都不像这个年纪的女人，也许是没有上过班的缘故，性格还是学生时候的样子，单纯的像一张白纸。”我说：“可以想象，有心机的人无论轻重、醉酒都不会像他那么的纯粹疯癫。”而他们聊天的话题有关文学、音乐、电影。罗偶尔还会拿起酒吧里的吉他，弹几首生疏的曲子，而克 l a v e r 冥思苦想。竟然还能说对几个和谐的名字。也许和罗在一起的 Claver 还是十年前的那个大学里的文艺女生吧。这世间的荣华富贵、失落伤心，全部被酒冲走，被琴音打散。看着他们，我竟也能感觉到美好。每天离去的时候 ，Claver 都会开车送罗回家。他总是摇摇晃晃地走，醉酒的舞步。像是风骚的舞姬，罗总是双手插兜地跟在他后面，如影子一样的保镖，但从不伸手扶他。起初，我见克 l a v e r 翻包找车钥匙的时候，心里都替他们捏把汗。但是，当克 l a v e r 的手扶上方向盘时，他仿佛立刻清醒了过来。他扶了扶后视镜，从镜子里看见坐在身后的罗，然后他缓缓启动车子，像一只稳重的蜗牛。罗后来告诉我。他是故意的坐 Claver 的车，因为 Claver 之前酒驾无数，而我们喝醉酒最多是忘记怎么回家，但 Claver 喝醉酒经常是忘记怎么把车开回去的了。我听了以后，突然觉得罗在我心中的形象高大了起来，让我想起了那些电影当中为帮助别人练枪，自己主动在脑袋上顶个苹果的人。罗说他心里有数，因为 Sorrents 实际上是一款喝不醉的酒。而一直和 Solence 的 Claver 其实是一个喝不醉的人。有罗的时候 ，Claver 开车都会很慢，尽管他一个人的时候总是风驰电掣的。像这种一男一女醉酒临江，那简直就是玩火，因为搞不好就是干柴烈火。对我的顾虑，刚开始罗的反应是嗤之以鼻，而渐渐的便开始用沉默代替了。我知道。他和克拉维的关系已经有了变化，而他在尽力地阻止这种变化。毕竟现实是不允许两个人相爱的。罗布能娶一个比自己大了十多岁的已婚女人，而这个女人还过了十年挥金如土、没有上过一天班的富贵生活。他们相互吸引，但又相互克制，就像两条双曲线一样，无限靠近却不能相交。这样过了一段时间，罗觉得克 l a 已经好了，他戒了酒，重新开始阅读和学习，他报了考研辅导班，想要重回学校，拿回他曾经放弃的硕士文凭。那些时光留下的斑斓过去，那些有关不幸的破事，似乎都像被阳光冲散的雾气一样不见了。直到有一天，罗来我的酒吧，告诉我他要走了，因为实习期表现不错。他姑父又找人疏通了一下关系，他将去到外省的一家三甲医院工作。我拍了拍罗的肩膀，对他表示祝贺。哎，兄弟，这好消息啊！那克拉 a v e r 知道了吗？罗摇了摇头说：“还没呢，他过会儿要来，我打算一会儿告诉他。”我欲言又止，也不知道该说些什么。罗和克拉 a v e r 的关系。暧昧而微妙，旁人难以界定，就连他们自己也说不清楚。半小时之后的克拉维尔来了，他和罗异口同声地说有事要告诉对方。接着，两个人又不约而同地愣了一下。罗说：“你先说吧。”克拉维尔想了想说：“还是你先说吧。”于是，罗便将自己要走了的消息告诉了克拉维尔。克 l a v e 静静地听着，我看不出他脸上的表情有什么变化。罗本来以为他要说点什么，自己也早已经想好了措辞，但克 l a v e 欲言又止，只是点了点头。我不知道这一刻罗的心里是轻松还是失落。然后他问克 l a v e 有什么事要告诉他。克 l a v e 欲言又止，这次摇了摇头。后来，罗接了一个电话，是科室主任，同时也是他的大学老师，叫他去吃饭。今天是罗他们这一批医学生实习期的最后一天，罗预感到这将是一场血战，于是叫我一起去。他跟克拉维尔匆匆告别，拉着我逃一样的离开了酒吧。我问罗：“这样好吗？”罗说：“没什么。”又是一贯的摆了摆手。我们赶到罗实习科室的酒局，席间觥筹交错，而罗勇猛异常，拉着我一圈圈的打桩。我很少见罗这样喝酒，像是要灌醉自己，但结果呢是喝翻了别人。其实啊，酒场如战场，往往是求生者死，求死者生。这场酒直喝到深夜，实习的结束也意味着毕业了。散伙饭总是吃得格外的动情，听他们讲大学五年的那些故事，不少人都已经喝飘了，软绵绵地躺在椅子上。这时，主任接到了电话，说有急诊，必须回去。这电话简直是扫兴到了极点。主任放下了电话，一旁的罗问他怎么回事。主任叹了口气说：“哎，车祸。”然后，又说了一个名字，罗瞬间五雷轰顶。我和罗赶到医院的时候，白布正好盖上了克拉维尔的脸。死亡原因是车祸，他在躲避一个行人的时候急转方向盘，车子翻了过去，而他本身没有系安全带。他血液里的酒精含量高达每百毫升三百二十毫克。而最佳的标准是大于等于80毫克，克拉维尔的血液里的酒精含量是最佳标准的4倍。我和罗都无法相信眼前的景象。几个小时前，我们还跟克拉维尔见面，那时的他有血有肉，有说有笑，是一个活生生的人，而现在，却变成了一单盖着白布的尸体。我突然想到了什么。连忙给酒吧的同事打了电话，我问他 ，Claver 点了什么酒。同事说，是 s o l e n c e 他点了七八杯。罗在我旁边静静的听着。我们都明白了，因为我和罗都不在，所以 Claver 点的 s o l e n c e 不是我为他特调的低度酒，我的同事给他的是度数正常的酒。可以想象，在我和罗与人推杯换盏的时候。克拉维尔一个人在酒吧里静静地坐着，他静静地喝掉了一杯又一杯度数正常的 Sodense， 然后他起身离去，摇摇晃晃地走，醉酒的舞步像是风骚的舞姬。他从包里翻找钥匙，费力地拉开车门，他坐到驾驶席上，抚了抚后视镜，但这次他没有在镜子里看见罗。他发动了车子，不是稳重的蜗牛。而是迅捷的猎豹。有罗的时候，克拉伯总是开得很慢，但他一个人的时候，一直都是风驰电掣。下一刻，眼泪从罗的眼睛里涌了出来，不知悲伤是否长了酒劲，他摇晃了一下，坐倒在了地上，开始呜呜地哭了起来，像是一个迷了路、找不到家的孩子。克拉伯去世之后。很多东西才浮出了水面。警察调查了克拉维的老公，克拉维在那天中午和他通了两个多小时的电话。事实上，那个男人不是克拉维的老公，那男人结婚了，有妻有子，而克拉维是他的情人。十年前，克拉维大学毕业的时候，爱上了这个比他大八岁的有为青年，但有为青年并没有告诉克拉维他已婚而且有孩子。克拉维是被小三的，他一直以为这个男人会娶她，直到他戳穿了对方的谎言。那时他们爱得很深，克拉维无法自拔。男人金屋藏娇，克拉维为他堕了无数次胎，直到有一次大出血，丧失了生育能力。时光流逝，男人还养着她，但已经渐渐不爱她。克拉维告诉罗的故事是美化过的，因为真相更残酷，残酷到无法启齿。而罗也告诉我，他那次之所以把克拉维带到我的酒吧，不仅仅是因为克拉维到处拉人喝酒。克拉维被拉到医院的时候，吐得一塌糊涂，而罗在克拉维的呕吐物当中发现了几十颗安眠药丸。可以想象，这些安眠药是克拉维儿就着啤酒喝下去，只是在未被大量消化吸收之前又吐了出来。罗内时意识到，这个喝醉的女人想寻死，所以罗要帮她，或者说，罗要救她。据克拉维儿的男朋友交代，克拉维儿死之前和他打电话是谈分手的事，这男的也同意了、啊。我想起那天，克拉维尔说也有事要告诉罗，但是当罗先说出自己要走的消息之后，克拉维尔欲言又止。也许他那天不仅仅是要告诉罗他和那个男人分手了，也许他那天已经准备好告诉罗一切。几年之后，我和罗在我哥的酒吧相聚。他破天荒地让我调了一杯喝不醉的 solence。solence 的汉语意思是安慰，使人快乐。用 solence 来做酒的名字真的是得天独厚，难怪罗高中的时候，他女朋友给罗取名叫 solence。他这样的男孩，真的很适合做 solence。罗说：“那时候我以为自己救了他，我以为我已经做到了。”我点了点头。他跟那个男人分手了，他戒了酒，他重新开始学习，准备回到学校了。说到这儿，我叹了口气，不知该如何安慰他。在克拉维去世之后，我们才知道了很多关于克拉维的事其中也包括，这个词除了本身可以做女子的名字之外，还有一个意思是养尊处优，生活忧郁，就像 Claver 之前的人生。但其实 ，Claver 还是一个名词，指的是三叶草。在三叶草的花语里，一叶代表诉求，二叶代表希望，三叶代表爱情。如果是四叶的三叶草，则第四片叶子代表幸福、真诚的爱。所以人们说，如果你找到了四叶的 clawer， 就找到了幸福和爱。我问罗：“你爱过 clawer 吗？”罗喝了一口酒说：“爱过。”我又问他。那你后悔吗？他摇了摇头说：“我不知道。”以前在学校的时候，罗是一个闲人。如今毕业了，却依然只能是一个俗人。他没有勇气把对克拉维那样的一个女人的爱变成爱情。他说。我那时候觉得我还年轻，以后总会找到幸福和爱的。我等着罗继续说下去，可他没有再说什么，只是喝尽了杯里的酒。不过，我仿佛听见了罗心里的声
1: 音，但我却再也找不到。flower 了
0: 。今天周六，是送上情感故事的时候。今天又是一个让人充满了遗憾和悲伤的故事。在故事本身带给我们的这种难过和遗憾之外，彼岸想有些不合时宜的多劝各位一句。开车不喝酒，喝酒不开车。一旦出现意外，伤痛、遗憾，都是我们无法承受之重。照顾好自己，照顾好自己爱的人。欢迎添加我的私人微信号：彼岸幺五零八幺七。说出你的故事。彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七，我是彼岸
1: ，晚安。我又记起了你的笑，好久没见到。